0: 인디언들은 구슬로 목걸이를 만들 때 살짝 깨져서 흠이 있는 구슬을 일부러 하나씩 꿰어넣는다고 합니다. 그리고 그것을 영혼의 구슬이라고 부르죠. 영혼을 가진 것은 그 무엇도 완벽할 수 없다는 의미인데요. 빈틈을 용서하지 않고 완벽을 추구하려는 모습을 주위에서 많이 보게 됩니다. 그런 분위기가 우리를 옥죄기도 하죠. 그럴 때 생각을 한번 바꿔보면 어떨까요? 이 모든 불안전함은 잘못도 흠도 아니라 바로 영혼의 구슬이라고요 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 일을 하거나 인생을 살때그 완벽함을 추구하려는 무식적인 의 본능 아닌 본능을 가지고 있죠. 하지만 우리의 삶이 그렇게 완벽하다라는 것을 단 한순간이라도 경험해 본 적은 그다지 많지 않은 것 같습니다. 한편으로 생각해보면 불가능한 것을 영원히 꿈꾸고 있기 때문에 우리의 삶은 언제나 만족할 수 없는 그 무엇이 되는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데요. 헐리오스의 유명한 극작가가 쓴 소설이라든지 대본을 쓰는 방법을 보면 주인공의 주요한 덕목 중에 하나가 바로 약점이 있어야 된다라는 부분입니다. 말하자면 슈퍼맨에게는 크립토 나이트 같은 슈퍼맨을 꼼짝 못하게 하는 약점이 존재하고요. 캡틴 아메리카에게는 자신이 너무나 사랑하지만 자신을 공격하는 빌런같은 또 친구가 있기 마련이죠. 어떠한 주인공이든 이런 불완전한 또 무엇인가 약점이 될 만한 것이 있을 때보다 매력적으로 보이고 많은 사람들에게 공감을 이끌어낸다 하는 이유 때문이라고 합니다. 그렇게 본다면 완벽한 삶을 추구하기보다는 우리의 모자람, 우리의 부족함이 누군가에겐 오히려 우리를 더 인간적으로 따뜻한 사람으로 보이게 만드는 것은 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 휴일, 루이앤더 뉴스, 핫앤 소울. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, g o 배드 and b a KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 두 가지 뉴스 모두 우리 박혜진 기자가 소개를 해 주시겠습니다. 정세배 기자는 그새 또 어디로.
1: 그렇죠 그새 또 어디로 갔는지 모르겠어요. 어디로도 갔어요.
0: 갔군요. 네. KBS는 정세배 기자 없으면 큰일 날것 같은 그런 분위기입니다.
1: 저는 필요가 없나 봐요.
0: <웃음> 설마요. 김태훈의 시대용감에서는 음. 박혜진 기자님이 반드시 필요합니다. 감사합니다. 자, 오늘의 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 네,
1: 오늘 굿뉴스부터 전해 드릴 건데요. 국산 초음속 전투기 KF-21 보라매라고 있어요 네. 이 KF-21 보라매가 역사적인 첫 시험비행에 성공을 했다고 합니다
0: 역사적인 첫 시험비행이라는 건 여태까지 이제 개발 중이었다 이렇게 그렇죠. 볼수 있는 건가요? 네. 아 그렇군요.
1: 네, 이 19일 오후에 이첫 시험비행을 한 건데 그 한국항공우주산업 한국 카이 본사 인근에 경남 사천공군 제3훈련비행단 활주로에서 이륙해서 네. 시험 비행을 마치고 정상적으로 착륙을 했다고 해요 어... 음 19일 오후 3시 40분께 거의 활주로를 박차고 올라가서 이륙에 성공을 했는데
0: 영어로 이제 테이크 오프라고 하죠 아유,
1: 그쵸 <웃음> 한3 3분 정도 창공을 누볐고요. 그래서 오후 4시 13분쯤에 안전하게 착륙을 했습니다. 네. 이번 전 투기
0: 초음속이라고 알려져 있죠?
1: 그렇죠. 초음속. 오, 초음속. 음속보다도 더 빠른. 더 빠른. 예. 네. 그 봤는데 도대 이게 어떤 정도인지 사실 잘 모르겠더라고요.
0: 그래서 <웃음> 이제 마하 1, 마하 2 그쵸. 이렇게 이야기하죠. 네,
1: 마하 1보다 넘어서는 초음속.
0: 음. 최근에 왜그톰 크루즈가 주연을 맡은 탑건. 탑건. 그 개봉했잖아요. 네. 거기서 이제 마하 10 아, 하... 어, 대단하죠. 어, 그데 우리가 이제 초음속
1: 상상이 안 가요. 초음속 비행기라고 하면
0: 그렇죠. 인간의 기술이 어떻게 그렇게 음. 빨리 갈수 있었는지. 음. 그런데 이제 초음속 비행에 전투기. 성공했다는 거, 네. 전투기 비행에 성공했다는 우리나라 그럼 세계에서 이게 몇 번째입니까?
1: 이게 여덟 번째래요.
0: 여덟 번째 네, 놀랍지
1: 이야. 않나요? 이제는 이... 뭐 웬만하면 다0위권 안에 들어가요. 그렇죠. 너무 <웃음> 대단한 게 네. 초음속 전투기 개발한 국가가 미국, 러시아. 중국, 일본, 프랑스, 스웨덴 그리고 유럽 컨소시엄 이렇게 있는데 그 다음으로 음. 성공을 했습니다.
0: 지금까지는 그럼 전투기를 뭐 미국에서 사온다, 뭐 프랑스에서 사온다 이런 이야기들이 있었는데 음. 이제 우리 양산형 이제 전투기가 나온 거니까 이게 언제부터 네. 실전 배치가 됩니까?
1: 실전 일단은 시험 비행을 먼저 해야 되는데. 네. 어 이번에 이제 첫 시험 비행에 성공을 했고 이것만 이제 하는 게 아니라 2천 회의 비행 시험을 더 해야 된다고 해요. 2천 회요? 네. 아... 그래서 좀 비행 영역도 확장을 하고 각종 성능 확인까지 해서. 2026년이 되어야 이 책의 개발이 종료가 된다고 합니다
0: 2026년까지 테스트를 해야 된다? 네, 네. 아, 그렇죠.
1: 2000회나 뭐 비행시험을 하려면 그 정도 시간이 걸리겠죠 음,
0: 이게 일반 비행기가 아니라 전투기잖아요 전 그러니까 말하자면 네. 초음속으로 나를 수 있는 것만 중요한 게 아니라 뭐 긴급상황에서의 네. 어떤 대처능력
1: 그런 걸다 확인을 해야죠
0: 무기 탑재 음. 뭐 이런 것들을 다 확인을 해야 되니까 네. 그럼 2026년에 이제 양산이 시작이 되면 우리나라 네. 공군에 이제 배치가 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 최종 개발에 성공을 하면 2026년에서 뭐 2028년에 초도 물량 한 40대 정도. 어,
0: 적지 않네요. 40대면.
1: 그다음에 음. 2032년까지 추가 80대까지 총 120대를 배치할 계획이라고 합니다.
0: 네 자주 국방에 대한 이야기가 많이 나오고 있습니다만.
1: 너무나 놀라운 게이첫 비행이 김대중 전 대통령이 2000년 11월에 첨단 저투기 자체 개발을 천명한 지 22년 만이에요.
0: 야 제가 사실 그런 이야기 잘안 하는데, 뿌듯하네요. <웃음> <웃음> 여기서 뉴스를 마쳤으면 좋겠습니다만, <웃음> 오늘의 배드 뉴스도 네. 소개를 좀해 주십시오.
1: 배드 뉴스를 뭐 전해드리기가 좀 싫은데, 아. <웃음> 사실. <웃음> 네. 그 요즘 그 비대면으로 이제 뭐 은행 거래라든지 이런 거 하시는 분들 많으시잖아요.
0: 은행에 가도 요새는 그 은행원들께서 비대면을 권유해 주세요. 그렇죠. 알려주시기도
1: 하고 어떻게 하는지. 어플도
0: 깔아주시고 이제는 은행 안 오셔도 돼요. 이렇게 네. 하시면 돼요. 뭐 이렇게 이야기하시더라고요.
1: 를 이런 비대면 금융거래 좀 허술한 틈을 노려서 요즘 범죄가 많이 발생을 하고 있다고 해요. 아, 그래요? 아 특히 뭐 신분증 사본만으로도. 본인 인증이 가능하다는 허점을 악용해서 아예 대출 사기를 벌였다가 이런 게 이제 적발되는 사례들이 심심찮게 나오고 있다고 합니다. 이게
0: 어떻게 가능하죠?
1: 그러니까요. 이게 좀 사례들을 좀 설명을 해드리면 네. 지난해 6월에 한 남성분께서 가입한 적도 없는데 카카오뱅크에서 6천만 원 정도가 대출됐다는 통보를 받았어요. 음. 실제로 이제 이 대출한 사람이 경찰에 잡혔는데 알고 보니까 이분이 휴대전화를 잃어버리셨던 거예요 네. 이 휴대전화에 본인의 이제 신분증 사진을 이제 찍어둔 게 있었는데 그 신분증 사진으로 본인 인증을 거쳐서 대출을 받은 겁니다
0: 아~ 이게 그냥
1: 사진만으로도
0: 인터넷에서 대출받을 때 이제 본인 확인이라는 게 신분증 지분을 네, 그 올리잖아요 인증번호 네. 자기 휴대폰으로 받게 되죠 그렇죠. 잖아 네. 휴대폰에 신분증 사진이 있는 걸 잃어버렸으니까 그 휴대폰을 가지고 이제
1: 그런, 그런 거죠 예. 네. 아. 그리고 또 다른 여성분은 지난해 7월에 딸의 사칭한 온라인 메시지에 속아서 신분증 사진을 보냈는데 이를 받은 사기범이 이 사본을 이용을 해서 신한은행에서 34차례에 걸쳐서 1억 5천만 원을 빼갔어요.
0: 1억 5천만 원이요? 네. 34번에 걸쳐서? 34번에 걸쳐서. 본인에게 그러면 확인이 안 들어옵니까? 3 4번이안 들어온
1: 거죠, 예. 네. 그 그러니까 이런 신분증 사진이 뭐 어떻게 금융 쪽으로 연관이 될 거라고도 이제 생각을 못 하신 거고 확인이 안 들어왔으니까 이게 가능했던 거죠.
0: 최근에도 저도 은행권 하나 그 서비스를 받기 위해서 휴대폰에 그 어플리케이션 까고 본인 인증을 하는데 신분증 사진 찍으라고 나오더라고요.
1: 그렇죠. 네, 네.
0: 그 신분증 사진 찍음에 이제 그거 인식해 가지고 이렇게 네. 하는 게 있는데 그런 식의 지금 피해들이 계속해서 벌어지고 있다.
1: 근데 사실 이렇게 비대면 인증을 할때 사본으로는 하면 안 돼요. 금융위원회가 만든 고시에는 신분증 원본으로만 하게 돼 있거든요. 근데 실제로 뭐 인터넷 전문은행을 비롯해서 국내 5대 은행이라고 불리는 뭐 국민은행, 뭐 신한은행 뭐 등등 이 모두 신분증 원본을 확인하는 시스템을 갖춘 곳은 없는 상황이라고 합니다.
0: 아니, 신분증 원본으로만
1: 그렇죠
0: 인증을 해야 된다고 되어 있는데 네네. 금융위원회가 만든
1: 고시에는
0: 이게 법적 강제성이 없는 건가요 그러면?
1: 이게 사실 문제가 신분증 진위 확인 관련한 인증 기술이 없는 게 아니에요 없는 게 아닌데 이런 시스템을 도입하고 또 설비 투자 비용이나 인건비가 아까워서 해당 기술을 알면서도 고의로 도입하지 않고 있다라고 이제 경제정의 실천 시민연합에서 얘기를 하고 있는데 근데 이 사본 확인 자체가 금융실명법 위반이고 그렇기 때문에 피해자들한테 좀 민형사사건 대응 동시에 이루어질 수 있도록 제도적으로 지원을 해야 된다고 하는데 이게 지금 좀 미비한 상황이라고 합니다. 어... 뭐 일단 은행들은 신분증, 사본인증, 악용한 금융사기가 좀 드물다. 그렇기 때문에 많은 돈을 들여서 이거를 확인하는 시스템을 도입하는 것 자체도 효율적이지 않다는 입장이라고 합니다.
0: <웃음> 이건 참 납득이 안 갑니다. 저제 입장에서는. 아마 일반적인 소비자들 입장에서도, 아니, 그냥 집에서 휴대폰 하나 잃어버렸을 뿐인데, 갑자기 은행에서 몇천만 원씩 대출됐다고, 그것이 이제 은행의 시스템의 어떤 그 허술함 때문에, 사기 피해가 난 건데, 그거를. 네, 이거를 뭐 피해를
1: 어떻게 변제하는지에 대해서는 앞으로 이제 또 수사를 하고 그런 다음에 이제 또 정해지는 부분들이 영역으로 생기겠죠. 예, 네.
0: 가면서 뭐 어떤 전례들이 만들어질 것 같은데, 아직까지 은행이 보상했다라는 이야기가 없는 거로 봐서는 이걸 네. 개인에게 이제 떠넘기는 것 같은데, 이거는 좀. 아니지 않나 하는 생각 음. 음, 해보게 됩니다. 일, 개인이 사실은 이런 시스템의 허점까지 다 이야기할 수는 없는 거잖아요. 알 수가
1: 없죠. 네.
0: 은행 쪽에선또 네. 온라인으로 인한 뱅킹을 또그 권유하면서 음. 이건 좀 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 같다라는 생각을 해보게 됩니다. 저만 그런가요? 지금까지 뉴스 굿앤베드의 <웃음> KBS 경제부의 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 요즘 영화관이 유독 시원하다는데 그 이유에 대해서 혹시 들어보셨습니까? 바로 표값이 호러이기 때문입니다. 2년 만에 가능해진 극장 관람. 여러분이 생각하는 적정한 표의 값은 얼마일까요? 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비유한최강의 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주말 영화표 값이 1인에 15,000원까지, 뭐 특별과는그 이상 물가 오른 것에 비해서 더 많이 올랐다는 이야기들이 있습니다. 물가가 3.6% 오를 때요. 극장은 12%가 인상이 돼서 2년간 4,000원이 올랐다고 하는데 극장 측은 코로나로 인한 적자 누적을 원인으로 이야기를 합니다. 네. 코로나 때문에 다 힘들었는데 코로나 때문에 은행에서 적자가 누적이 된건다 힘들었던 관객들한테 받아가는 건가요?
2: <웃음> 아 이게 어, 코로나 이후에 지금 갑자기 인상된 거가 아닌 걸로 알고 있고요. 계속 올라가고 있죠? 예예예. 예, 예. 코로나 이, 이제 극장에 그 손님들이 별로 없을 때부터. 예, 슬슬 슬금슬금 올렸어요. 네. 예, 아마도 이제 그 손님들이 안올때 올려놔야 나중에 충격파가 덜할 것 같다. 욕을 좀덜 먹을 것 같다라고 하는 계산이 있었던 것 같아요. 아, 내가 2년 동안
0: 극장에 안온 사이에 이렇게 올랐구나 이렇게 느끼게. 음. 그 정도. 어.
2: 그 정도 뭐 시간. 2년 어제 됐으니까. 왔는데 오늘 올라 가 있으면 네, 이게 예. 충격이 심하니까. 그렇죠. 어. 근데 뭐 다른 물가에 비해서 극장 관람료는 상대적으로 쌌던 거는 사실입니다. 사실 우리나라 극장 요금이 예. 많이 올랐다고 하지만 해외에 비하면 그렇게 비싸진 않잖아요. 어, 많이 비싸진 않죠. 어... 예, 그런 차원에서 보면은 지금 어, 뭐 체감 물가는 조금 올랐다, 비싸다라고 느낄 수는 있으시겠습니다만, 어, 지금 그 관람료 수준은 그냥 정상 수준이다. 그 음. 동안 너무 싸게 받았다. 저도 뭐 극장편을 들 생각은 예. 없습니다만. 예.
0: 표값이 1인에 15,000원. 음. 당구 쳐도 이 정도는 나오지 않습니까?
2: 2시간에 서 3시간 정도. 아, 그렇죠. 그리고 뭐 누가 어디 가서 만나가지고 두뭐 이렇게 식사 한번 해도. 그렇죠.
0: 두 사람이 3만원 예. 이상은 나오죠. 뭐 커피 15, 먹고 원짜리
2: 드세요? 네? 15,000원짜리 드세요? 밥을?
0: <웃음> 어, 여기 여의도 근처에 웬만한 식당들 있잖아요. 다만 네. 원이
2: 넘어요. 아, 그럼요. 요즘에 뭐 설렁탕
0: 한 그릇도 어. 만 원이 넘던데. 만천 원, 만 이천 원 이러니까. 네. 그 사실은 커피 한 잔까지 하면 둘이 만났을 때, 음. 3만원 이상 쓰죠.
2: 네, 그렇죠. 뭐
0: 그렇게 본다 전반적으로
2: 물가들다 올라가고 있는데, 뭐, 영화관람료는 이제 이전하고 비교를 하시면은 뭐좀안될것 같고, 제 생각에는 뭐 팔이 안으로 굽는다고 이 돈이 예, 절반인 제작, 사테 가기 때문에 절반은 서 극장에서 네, 극장에서 극장들의 어떤 괘씸하다 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 한국 영화 발전을 위해서는 뭐 지불해야 될 돈이다라고 생각해 주시면은 좋을 것 같습니다.
0: 참고로 말씀드리면 극장에서 드시는 이제 콜라하고 팝콘은 다 온전히 극장이 다 가져요. 아
2: 그렇습니다. 예예. 근데 예. 극장 괘씸하시면 콜라 팝콘만 안 사드시면 돼요. <웃음> 무슨? 아, 이 얘기... 관람료가 왜 이렇게 비싸면서 얘기... 콜라, 팝콘을 사드시면 그는 오히려 그 귤씨만 극장 도와주는 거거든요.
0: 무슨 이야기를 하는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 이번 여름 극장가 리뷰를 좀 해보도록 하겠습니다. 코로나 이후에 이제 정상적으로 극장이 가동이 된게 2년 만인데, 네. 그러다 보니까 이제. 기대했던 작품들 좀 기다리고 있던 작품들이 쏟아져 나오면서 네. 유독 올 여름 극장과 풍성하다 이런 평가들이 있습니다. 예, 풍성했죠. 근데 네, 작품들 그, 하나 하나 좀 만나보도록 하죠.
2: 예, 그 지난달에 제가 이제 범죄도시 2 그리고 그깐 영화제에서 송강호 씨가 남은주연상 받은. 네. 예, 그 작품이 뭐죠? 브로커. 브로커. <웃음> 네, 네 브로커. 거기까지 제가 말씀을 드렸는데 네. 이제 이후로 이제 본격적인 여름 시즌 극장과 여름 시즌으로 접어들어서. 어, 많은 기대작들이 연달아 개봉을 했습니다. 네. 어, 첫 번째 기대작은 박찬욱 감독의 그 이름값 때문에 또 많은 기대를 모았던 또칸 영화제에서 감독상도 받아서 어, 상당히 많은 사람들의 기대를 모았던 영화죠. 그 박해일 탕웨이 주연의 헤어진 헤어질 결심. 결심. 이게 네, 최근에 작품이... 이제 또
0: 유행어를 또 만들어냈잖아요.
2: 음, 음. 하나 해보세요.
0: 그러니까 <웃음> 드라마에서 나왔던 그 추앙한다. 나는 단어가 있었는데 예, 헤어질
2: 결심 때문에
0: 최근에 붕괴됐다라는 단어 음, 많이 씁니다.
2: 붕괴됐다.
0: 어 말하자면 이런 거죠. 점심을 먹으러 갔는데 갑자기 가격을 올린 중국집 사장님 때문에
2: 나는 붕괴됐다.
0: 아, 뭐, 뭐 이런 이런 그렇죠. 일종의 유머처럼 이제
2: 사용하는 예.
0: 그 붕괴라는 단어가 되게 인상적으로 등장했던 예. 영화인데.
2: 아 저도 여기서 당연히 대사 하나 좀 흉내 내면서 다니고 있어요. 어떤 대사? 제가 그렇게 나쁩니까? <웃음> 근데 이제 뭐 어쨌든 그런 그 특이한 대사들 이게 어쨌든 문어체 대사죠 네. 사실 일반적인 그 대화 상황에서는 잘안 쓰는 그런 표현들이 이제 영화 속에서 나온 등장하기 때문에 많은 분들이 이제 영화의 그 독특함에는 어느 정도 매료는 됐습니다만 흥행 면에서는 그다지 썩그 좋지는 않았습니다 이게 이전에 그 전작이었던 박철욱 감독의 아가씨라는 작품에 비하면은 네. 거의 3분의 1 수준이죠. 그 아가씨 300만 정도 넘어갔죠. 400만이 넘었습니다. 아, 그렇군요. 예, 예, 예. 그랬으니까, 뭐, 아, 이게, 이거, 이런 현상을 보고 앞서서 개봉했던, 어, 브로커라는 영화도 그렇고 이것도 그렇고, 이제 칸영화제라고 하는 후광 효과가 국내 관객들한테 이렇게 먹히지 않는 시대가 됐나? 이런 생각이 들더라고요. 사실 이제 뭐, 네. 상을 많이 받으니까요. 예. 예.
0: 저희는 사실은 그런 어떤 과거만큼의 열렬한 어떤 그, 또 드라마에서 나온 단어 쓰게 되네요. 추앙을 네. 하는 건 아닌 것 같고 네. 이제는 좀 일상적인 어떤 그런 그 반응들을 그냥 보이고 있는 것 같아요.
2: 음, 그렇죠. 어, 네. 네. 어 뭐칸 영화제는 칸 영화제고 음. 뭐 이제 뭐랄까요? 이제 예전에는 약한 영화제에서 우리 영화가 상을 받았대 이러면서 이제 막 몰려가고 그랬던 음. 상황들이 있었는데 지금은 야 헤어질 결심 봤더니 이 영화가 왜 감독상을 받았는지 이해가 안 되더라. 뭐 이를테면 브로커 같은 작품은 아니 칸은 왜 송강호 씨한테 주, 상을 준 거야? 막 이러면서 어... <웃음> 이 관객들이 굉장히 그 나름대로 문화적인 주체성을 가진 그런 그평가들을 하는 걸 봐선 정말 고무적인 현상이다 저는 그렇게 봅니다. 이제 권위에 이제 네, 예. 그 눌리지 않고 자기의 어떤 영화적 취향들을 찾아가고 있다. 네
1: 어. 어떻게 보셨어요,
2: 님은아 저는 뭐 헤어질 결심이라는 작품은 이제 박찬욱 감독 판 그러니까 박찬호 감독 특유의 색깔이 묻어나는 그런 작품 뭐 그렇게 크게 어, 자기 작품 색깔이 바뀌지는 않았는데 음. 예, 그 박해일 씨와 탕웨이 씨가 뭐 열연을 펼쳤고 영화 자, 전반적으로는 어, 꽤 볼만한 작품이다 그러나 그렇게 호들갑을 떨만한 작품은 아니다 음. 이렇게 이제 생각을 했어요 근데 뭐 호들갑을 떨지 않더라고요
1: 그래서 제가 기울을 한 겁니다 그러니까
2: 쓸데없는 걱정 예. 그래서 이 헤어질 결심이라고 하는 작품은 조금 그 박찬욱 감독이 영화를 미장센이나 시각적인 효과 이런 것을 굉장히 중요하게 생각하잖아요. 음. 그런데 그런 면에서는 높은 점수를 줄수 있는 작품이겠습니다만 전반적으로 영화의 어떤 그이 영화 멜로잖아요. 결국 치정멜로. 그런데 근데 그 치정멜로를 완성하는 플롯이라든가 서사의 구조 같은 것은 조금 엉성하다. 음. 네, 저는 그렇게 봤습니다. 이 탕웨이가 왜왜박해희를 사랑하게 되는지 저는 이해가 안 돼요.
0: 사실 이제 그걸 음. 이제 트리거 포인트라는 네. 표현을 쓰는데 이제 방아쇠가 당겨진다라고 네. 하는 건데, 저도 사실 영화를 이렇게 봤습니다만 친절을 베풀었다는 건 알겠어요. 어, 네. 남자 주인공 여자 주인공인데 음. 그게 과연 그렇게 목숨을 걸만큼의 어떤 사랑으로 연결 그럴 수는 있겠죠. 어, 그럴 수는 있겠는데. 그데 영화적으로 좀 보여줬으면 하는 부분이 음. 있는데 그 부분에 대한 설명이 저도 사실은 좀 부족하지 않았나 네. 아, 그리고 또 이제 탕웨이가 쓰는 그~ 한국말들은 이제 중국인으로 나오니까 네. 이게 이제 번역체를 쓰다 보니까 이렇게 문어체 뭐~ 마침내라든지 뭐~ 여러 가지좀좀 좀 어색하게 이제 들리는 한국말이 일부러 혹은 뭐~ 그게 더 리얼리티가 있을 수 있는데 박현 씨의 대사에서 나오는 약간의 그~ 문어체적인 어떤 그 표현 방식들은 사실은 그것도 사실 약간 캐튼했던
2: 지점도 있긴 있는 것 같아요. 음. 네. 그렇습니다. 그래서, 어, 모르겠어요. 저는 영화라는 것은 미술작품이 아닌 이상 그 사람들의 감성에 호소하기 위해서는 감성적인 차원에서의 스토리 전략이 가장 중요하다고 라 생각하거든요. 그런데 음. 그런 의미에서 박찬욱 감독이 관객들의 사고력을 지나치게 신뢰한 건지 아니면 자신이 거장이기 때문에 이 정도로 뚝뚝 건너뛰어도 된다고 생각한 건지 어, 그는잘 모르겠습니다만. 그 전자겠죠. 후자는 아니겠죠. <웃음> 전자겠죠. 네. 관객들을 존중한다라는 차원에서, 음, 그니까, 쓸데없이 장화하고 디테일한 그런 줄거리는 하지 않겠다라고 하는 차원에서 영화를 이렇게 만들었습니다. 뭐, 안타깝게도 동시대 관객들에게 광범위하게 어필을 할 수는 없었습니다. 이런 건 있는 것 같아요. 이 박찬욱 감독에 대한 어떤
0: 그 선호도 혹은 어, 취향에 대한 어떤 충성도 이런 것들이 확실히 있긴 있는 것 같은 게 영화에서 굳이 설명하지 않은 부분들을 이 관객들이 다 설명을 하려고 들더라고요. 이 영화를 음. 또 좋아하시는 분들은 본인들의 어떤 그 지식들을 동원해서 영화를 다 이렇게 해석을 하시는 이런 음. 부분들이 있었는데 사실은 저도 조금 느꼈던 것은 박찬욱 감독의 작품 중에서 최고작은 아니다. 여기까지만 하고 넘어가도록 하겠습니다. 다음 영화로 가보죠.
2: 네, 다음 영화는 탑건 매버링이라는 작품이죠. 그 이거 한주 전에 개봉했는데 이 작품도 꽤 많이 아니, 천만이 좋네요. 안 들었군요. 네. 아니 천만요? 이 네. 천만 기대하셨어요? 저는 영화 너무 재밌게 봤어요. 아 진짜 재밌죠. 네. 재밌는 영화 재밌는데. 너무 재밌게 봐서 네. 음. 어그 정도로 그 많은 관객이 들 거라고
0: 예상하셨군요. 사실은 왜 그랬냐면 이제 추억에 음. 대한 어떤 소환도 있고 또 음. 젊은 세대들 제가 영화 이거 두번 봤는데. 네. 영화 볼때 이렇게 젊은 세대들의 반응을 이렇게
2: 봤는데 젊은
0: 네. 세대들도 굉장히 좋아하더라고요.
2: 아 그렇죠. 아 근데 뭐 저기 뭐 이후에 뭐 토르 러브앤썬더라든가 뭐 다른 그 기대작들이 나오기 때문에 앞뒤로 사실은 영화들하고 관객들이 분산될 수밖에 없죠. 대진운이 좀안 좋았죠. 네네. 그런데도 뭐 탑건이라고 하는 영화도 뭐 일편을 기억하는 세대도 있고 탑건 1편을안 보신 분들도 많기 때문에 젊은 세대들은 이 영화 보면서 제가 짐작컨데 공중 이 비행 액션이라는 걸 사실상 처음 본걸 수도 있어요. 그렇죠. 이제
0: 리얼한 어떤 전투기 액션, 전투기
2: 액션. 그러니까 뭐 우리가 우주 공간에서 뭐보여지는 그런 우주선끼리 막 하는 거는 여러 SF 영화를 통해서 많이 봤습니다만 음, 실제 이렇게 지금 현재 무기로 사용되고 있는 전투기들이 공중에서 막 액션을 펼치고 그런 것들도 상당히 그 인상적으로 관객들한테 보였을 것 같고. 예, 무엇보다 이제 다른 젊은 관객들이 얘기하는데 그 전투기 액션보다 만큼 더 멋있는 게첫 장면에서 그왜 항공모함에서 전투기가 확확이룩하는 장면 있지 않습니까? 그렇죠. 그때 그이 해군 장병들이 뭔가 하잖아요. 그콜 사인 보내줘요. 예, 엄지 손가락하고 뭐 이거 굉장히 멋있게 찍었거든요. 그래서 그렇죠. 이게 전투기 액션이기 때문에 사실상 사람이 몸을 쓰는 액션은 없단 말이에요. 근데 그로첫 장면에서 그런 게 굉장히 그~ 뭔가 이렇게 장엄한 느낌을 준다는 거죠 바다 위에 떠있는 항공모함에서 그~ 장병들이 멋있는 이게 사실 실제로 보면 그렇게 멋있을지도 모르겠어요 근데 정말 멋있게는 찍었어요
0: 멋있게 찍었고 편집의 어떤 리듬 같은 게 굉장히 잘그 그렇죠. 만들어져 있어요 예예 어~ 사실은 생각해보니 그러네요. 저희는 이제 36년 전에 탑건 1편을 봤던 세대니까 음. 항공모함 위에서 이제 비행기가 뜨는 장면을 36년 전에 이제 보고 네. 영화 속에서 네. 지금 젊은 세대들에게 이제 이런 류의 영화가 그렇게 많지는 않았으니까 음. 그 그러니까 저희는 이제 레트로라고 부릅니다만 젊은 세대들에게 이제 뉴트로 새로운 네. 거로 이제 보일 네. 수 있겠다는 라 생각이 또 드네요.
2: 그렇죠. 근데 그까 오프닝 시퀀스가 저기 옛날에 했던 탑건하고 탑건 탑권 메버릭하고 똑같다니까요? 1편, 2편이 데칼코마니처럼 예, 예, 똑같은 예. 장면들을 가져 와서 예, 예, 예. 그 변주에서 계속 그렇죠. 보여주더라고요. 네. 그래서 이제 그 탁권 1편을 기억하는 사람들은 이제 벅차오르는 거죠. 그 장면을 보면서. 시작, 아, 탁권이구나. 이제 드디어 시작이잖아 네. 아, 저 장면 기억해. 이번에 또 써먹었네? 야. 어, 하는, 하는 거고. <웃음> 어, 근데 반가운 거죠. 그렇지. 그리고 이제 젊은 관객들은 어, 멋있는데? 이런 음. 생각이 딱 드는 거고. 그런 면에서 오프닝 시퀀스를 굉장히 영리하게 잘 구사를 한 거고. 그다음에 이제 여기서 나오는 톰 크루즈 메버리 그로 나오죠. 그 영화의 주인공인데, 에, 이 사람이 교관으로서 후배 세대들 음. 어떻게 보면 이제 자식 세대라고 볼 수가 있겠죠. 이 자식 세대들에게 뭔가 자신의 노하우를 이렇게 전수하는 그런 음. 에, 역할로 나왔다는 것도 이제는 뭐이 세대 교체 아, 이제 좀 뒤로 물러나면서 새로운 세대에게 바통을 이어주는. 그런 차원의 스토리라는 점에서도 뭐 미덕을 가지고 있는 드라마를 음. 완성을 했죠. 과거에 탁관 1편을 본사람들은 어떤 향수를 불러일으키게
0: 하고 그러면서도 완전한 어떤 퇴물이 아닌 네. 어떤 아름다운 은채의 모습을 또 영화적으로 잘 표현을 했기 때문에 또 중년의 어떤 관객들에게도 또 호응을 얻고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 네. 해보게 되는군요. 많은 분들께서 톰 크루즈 우리나라 나이로 한갑인데 몸이 너무 좋다고 <웃음> 저도 약간 짜증 나 가지고, 네. 예. 저도 출연료 한 천억 주면 만들
2: 수 있어. <웃음> 천억이 아니라요? 1억만들어와도 <웃음> <이런만> <웃음> 만들죠. 만듭니다. 바로 만듭니다 뭐. 렇
0: 로스캐스를 했던 적이 있는데 그만큼 아마 이 탑건 매버릭 지금의 어떤 삶에 지쳐 있는 중년들에게 하나의 또 어떤 향수이자 또 새로운 어떤 희망 같은 것들을 부여한 게 아닌가. 영화 속에서 그 유명한 대사 있잖아요. Not today. 오늘은 음. 아니야. 은퇴 아들에도 오늘은 아니야라고 하는 음. 그 대사가 아마 울림이 좀 있지 않았나는 생각해 보게 되네요.
2: 네 어떻게 보셨어요? 초강이 평론가. 아유 저도 재밌게 봤습니다. 그러니까 이거는 사실 이런 영화를 통해서 뭐이 세상과 삶에 대한 어떤 깊이 있는 통찰 이런 거 기대하지 않잖아요. 네. 그냥 눈이 시원하게 음. 어, 그렇게 이제 해주면은 딱 좋겠다라고 해서 큰 기대감을 안 보고 안, 안 가지고 영화를 봤는데 우회로 이게 되게 일단 액션이나 공중 액션도 시원하고 아기자기하고 나름의 어떤 사람에 대한 통찰도 예, 예. 있어요. 그리고 이제 영화 속의 갈등 라인이라든가 이런 것들도 사실 되게 단순해요. 음. 그러나 그러다 그 단순함 속에서 어 아까 말씀드린 그런 어떤 그 세대 교체라고 하는 차원에서 이 물러나야 할 때를 아는 사람과 또그 자식 세대를 위해서 무엇을 해야 될지 뭐 이런 책임감을 가지고 있는 그런 인물들을 통해서. 세상에 이치를 이렇게 툭 하고 던져주는 것 같아서 그걸 복잡하지 않게. 네. 네. 그래서 굉장히 좋은 영화였다. 저는 재미있고 좋은 영화였다 이렇게 평가를 합니다. 음, 그렇군요. 잘 만든 헐리우드의 영화라는 것이 어떤 것인지 를 네. 보여준. 네. 네. 오랜만에 네. 아주 오랜만에 그 이제 마블 영화가 아니라서. 네. <웃음> 아니, 맨날 마블 영화만 나오잖아요. 헐리우드에서. 헐리우드에 요새 대작이 대부분 그랬죠. 예. 네. 그런데 그게 아니라서 일단 반가웠습니다. 그렇군요. 네. 음악 한곡 듣고
0: 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다 탑건 이야기 나왔으니까요 그헤럴드 펠트마이어와 한스 진모의 오프닝 테마가 울려 퍼진 뒤에 비행기가 날아오를 때 등장했던 탑건 1편의 주제곡이자 2편에서도 사용된 음악입니다 캐니 로긴스의 d 인저존 듣습니다 김태원의 시대음감 함께하고 계십니다 오늘은 무비유한 최강영화평론가 함께 올해 여름 시즌에 개봉한 영화들 살펴보고 있습니다 자,
2: 케니 로스의 대행조 존까지 듣고 왔고요. 다음 영화, 어떤 영화입니까? 네, 이제 마블이 또 올여름을 그냥 건너뛸 수 없겠죠. 네. 네. 토르 러브 앤 썬더라는 작품이 이제 지난 7월 6일에 개봉을 했는데요. 음. 네, 관객들의 반응은 냉담했습니다. 어, 이 작품은 이제 마블 원년 멤버죠, 토르가. 네. 네 토르를 주인공으로 샀는데, 어, 뭔가 영화가 좀 그동안의 마블 영화와는 달리 약간 더 코믹한 그런 톤으로 그 만들어져가지고 좀 위화감을 많이 느끼셨던 것 같아요. 많은 관객들이. 아니 영화 왜 이래? 뭐 이러면서 시트콤인 줄 알았어요. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니 이거 슈퍼히어로 영화 아니야? 이렇게 생각했는데 막상 들여다 보면은 인물들이 굉장히 그뭐 과장돼 있거나 어 상황들이 좀 코믹해서 음. 어, 이게 좀 이전의 마블 영화하고는 좀 어느 정도 선을 긋고 어 감독이 이제 이름이 좀 타이카 YTT 예 네. 어려운데요. 아무튼 그 YTT 감독의 색깔을 좀 무리하게 집어넣다 보니까 음. 마블 특유의 색깔을 많이 이렇게 희석된 그런 작품이었습니다. 음, 네. 사실은 그
0: 코미디라는 것이 그렇잖아요. 어떤 네. 사람들에게 이제 코드가 맞으면 정말 쉴새 없이 웃음이 터지는 게 코미디인데 그 코드가 조금만 빗나가면 네. 정말 실없는 사람이 되거든요. 네. <웃음> 앞에서 어떤 유머를 구사할 때 그렇죠. 이 토르의 러브 앤 썬더는 약간 후자 쪽이었던 것 같아요. 네. 이게 뭐지? 하는 생각이
2: 계속 영화를 보면서 들었던. 어. 아니 이런 감성도 사실 필요하긴 해요. 실제로 이제 이런 어, 난센스 코미디라든가 이렇게 좀 허드슨 나오게 하는 음. 그런 코미디가 전통적으로 할리우드에서 많이 만들어지기도 했고 또 그러한 장르의 영화들이 있는데 뭐 이를테면 행오버 같은 너무 어처구니가 없어서 웃게 되는. 행목은, 그런 행복은 걸작이죠. <웃음> 그렇죠. 아니 그러니까 그건 잘 만든 예, <웃음> 네. 네, 잘 만든 코미디죠. 얼마나 영화를 잘 만들었으면 네. 토드 헤인즈가 그 감독이 음... 조커 감독이잖아요. 네네네. 네, 네. 어, 토드 필립스인가요? 예, 예, 예. 그래서 어쨌든 그런류의 그 감각, 코미디 감각을 구사해야 될 때는 멍석이 이러한 대작은 아닙니다. 음... 그러니까 어, 조금 저예산으로 갔을 때 그것을 그 저예산의 한계를 극복하기 위해 일부러 어, 그렇게 구사하는 경우는 있습니다만, 이런 작품에다가, 대규모 블록버스터 영화에다가, <웃음> 그런 그 센스, 유머 센스를 집어넣는다는 건 대단히 큰 무리수죠. 심지어는 이제 이전에 네. 어벤져스,
0: 그 소위 이제 마블의 어떤 영화의 톤앤 매너가 있는데, 네. 이게 이제 거기 연관되 있는 스피노프들이잖아요. 네, 그렇다면, 그렇죠. 어느 정도의 톤앤 매너는
2: 맞췄어야 되는데, 네. 이게 어, 어, 완전히 산으로 가 있으니까, 영화가. 그렇죠. 그렇고 어. 게다가 또, 배우들도 장난이 아니에요. 그래서 뭐, 크리스 엠서스는 워낙에 토르니까, 나탈리 포트만 그러다 게다가 크리스찬 베일까지 나와요. 크리스찬 베일. 예. 네. 크리스찬 베일이 여기서는 이제 악역으로 등장을 하죠. 그렇죠. 근데 이 사람이 연기 기가 막히게 잘하는 사람인데, 약간 좀 측은하더라고요. 어쩌다가 이런 영화에 어쩌다 나와서 스타일을 구기시나, 이런 생각이. 제가 보기엔 시사회에서 네. 아마, 네. 당황했을 것 같아요.
0: 그러니까 자기가 <웃음> 한 연기의 톤하고, 영화 저, 저도 그런 표현 썼던
2: 적이 있는데, 전극과 시트콤의 괴이한 결합이라고. 아, 제가. 예, 예, 예. 그래서 요즘에는 사실은 그 정통 장르들이 20세기 다 사실은 끝났어요. 그래서 이제 이거를 이제 이렇게 혼합하는 혼성 장르의 영화들이 계속 나오고 있는데, 그러다 보니까 이제 이런, 이런, 토르 러브 앤 썬더 같은 무리수들도 가끔 등장을 하는 거죠. 네. 네. 그래서 그렇구나. 영화는 뭐, 이 정도로 언급하고 넘어가겠습니다. 네, 로, 토르 러브 앤 썬더. 네. 올여름 망작 중에 하나로 평가되고 니다 <웃음> 자, 오늘 마지막 영화 한 편. 무려 최동훈 감독입니다. 그러니까 최동훈 감독이 어떤 사람입니까? 불패의 감독 아닙니까? 그냥 불패죠. 범죄 재구성부터 네. 그. 다짜.
0: 뭐, 다짜라든지 네. 전우치라든지. 네. 영화를 발표할 암살 때마다. 고독들. 네. 네,
2: 발표할 때마다 뭐 최고의 어떤 계속 이, 이분은 이제 영화를 발표할 때마다 흥행 기록이 계속 정신되는 음. 그런 어떤 영화감독 어, 한국에서 상업영화를 가장 잘 만든 감독으로 정평이 나있죠 음. 이제 그랬는데 이게 암살이라는 영화가 2015년에 나왔더라고요 무려 7년 만에 나온 아, 신작이거든요 7년
0: 만입니까? 네근데
2: 네. 최동훈 감독의 필모그래피를 가만히 보니까 범죄의 재구성에서 그 다음 작품 어 타짜 나올 때까지 한 2년 걸렸나 그래요. 2년. 2년. 그 다음에 타짜에서 전우치로 넘어올 때 3년. 음. 전우치에서 또 도둑들로 넘어올 때 3년. 음. 도둑들에서 암살로 넘어오는데 걸리는 시간이 3년이에요. 음, 음. 그러니까 2년 내지 3년 터울로 계속 영화를 만들었다는 거예요. 충무로에서 그 정도면 정말 계속 영화를 만든 네. 거 아닙니까? 어. 그런데 최동훈 감독이 7년이나 쉬었어요. 그러니까 아. 아 물론, 이 영화는 이제 일부라고 하는, 외계인 일부라고 하는 그 제목에서처럼 2부까지 기획을 하다 보니까 더 많은 시간이 걸렸을 것이다라고 예상을 할수 있겠습니다만, 네. 기획 단계에서 참신했던 영화도 요즘 너무나 트렌드가 빨리 변하기 때문에, 어, 개봉할 때 이미 그 트렌드가 끝났을 수도 있거든요. 음. 근데 이게, 이게 무려 7년이나 걸렸다는 것은, 조금, 어, 7년, 어떤 면에서는 영화의, 예, 음. 영화의 품질에 좀 고개를 갸우뚱하게 만들 수 있는 요소였다라고 판단을 할수 있겠죠. 음. 아, 이번 주에 개봉했는데, 어.
1: 평이 별로 안좋 점세례가
2: 막 이어지고 있습니다. 근데. 아, 그래요? 예. 그, 여기서 이제 유준열, 뭐, 나오는 배우들도 얼마나 빵빵합니까? 유준열, 김우빈, 김태리, 소지섭 염정아. 음. 뭐 클라스 배우. 김의성. 네. 음. 또, 뭐, 조진, 음. 탑클래스 배우들이 전부 다 한꺼번에 모았고, 또 젊은 감, 이 배우들이 특히나 의기투합했다는 점에서 포스터만 봐도 와, 굉장한데? 라고 하는 느낌이 들죠. 게다가, 음이 한국 영화에서는 최초로, 아, 최초라고 는할 수는 없겠군요. 아무튼 외계인이 등장하는 <웃음> SF적인 시도. 음. 근데 또 포스터를 가만히 보면은 이 등장인물들이 약간 옛날 옷, 그고려시대 예. 무사 옷을 입고 있거든요. 이게 말하자면 이제 하이브리드죠. 시대가 뒤섞여있 예, 예. 있는. 그렇죠. 그러니까 고려 말과 현대가 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 어떤 그 시간 영향이 자유롭게 된 상황에서 그 인간을 숙주삼은 음. 그니까 외계에, 외계인이 있는데 이 외계에서 범죄를 저지른 죄수들을 가두는 감옥으로 인간을 쓴 거예요. 그러니까 음. 굉장히 참신한 설정이죠. 인간의 몸에다가 딱 가두는 거죠. 그리고 그 죄수들을 감시하는 역할로 이제 영화 속에서 아, 김우빈이라고 하는 배우가 그 역할을 맡았는데, 어, 근데 이제 이 시간을 막 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 고려시대도 있고, 그러니까는. 현대도 있고. 과거와 현재가, 과거가 먼저 있고, 현재가 있는 게 아니라 똑같이 평행으로 간다라고 하는 설정이죠.
0: 음, 그러면서
2: 어느 지점에서 만나겠네요. 네네네. 어. 그래서 이제 과거의 도사로 이제 유준열 씨가 등장하고 을 현대에는 또 이게 이거를 또 해결하려고 하는 에 김태리 씨가 또그 역할로 등장하는데 을 뭔지는 뭐라고 제가 설명을 해야 될지 모르겠어 요 김태리 역할 근데 왔다갔다 하면서 이제 김태리가 뭐 고군분투해요 네그뭐 네, 과거에서 태어났는데 현대로 입양을 왔다가 거기서 자라나서 어 외계인들이 저지르는 어떠한 만행을 보고 아 지구를 구해야겠다. 인류를 구해야겠다라고 하는 에, 뭔가 근거를 알수 없는 사명감의 불타 고려 시대로 가고 거기서 이제 유준열 도사를 만나게 되고 하면서 이제 벌어지는 일들이 이제 펼쳐집니다. 그러니까 한마디로 줄거리가 설명이 안 되는군요. 잘
0: 논리적인 맥락하에서 네네. 만들어지는 플롯이라든지 네네. 이런 개념이 예예.
2: 약하다. 그렇죠. 그러니까 설득이 잘안 된다. 예예. 그러니까 아. 굉장히 또 속도가 빨라요. 편집의 속도. 음. 리듬감이 있습니다. 처음부터 끝까지 쫙 그냥 맹질주를 합니다. 근데 처음부터 끝까지 그렇게 속도감 있게 가면 지루해져요. 거꾸로. 음. 왜냐하면 스토리, 스토리는 완급이 있어야 되거든요. 어, 어떤 때는 느슨하게 갔다가 어떤 때는 막 달렸다가 이러면서 관객들을 쥐락펴락하는 그런 그 스토리라인이 구성이 돼야 되는데 최농 감독이 좀 욕심을 부려서인지 처음부터 계속 달려갑니다. 그러니까 뭐 정말 화려한 액션 장면이 계속 등장하죠. 그 신기한 장면. 근데 피곤해요. <웃음> <웃음> 보다 보면 피곤하단 말이에요. 그아 이게 좀 과욕인 영화구나라는 생각이 들었습니다. 1부는
0: 평이 좋지 않습니다 2부까지 이어진다고 하니까 2부는 어떻게 될지 기대해보도록 하겠습니다 자, 여름 극장가 리뷰 헤어질 결심 탑건 메버릭 토르, 러브앤선더, 외계인 1부까지 최강희 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다 내일도 최강희 영화평론가 나오셔서 또 다른 영화 이야기 해주실 겁니다 오늘은 여기서 작별 인사 드립니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 김태훈의 시대음감 저도 여기서 마지막 꼭 소개해드리면서 작별 인사 드리겠습니다 영화는 별로였는데 음악은 괜찮았죠. 토르 러브앤선더에 나왔던 건 u 로지스의 Sweet Child of Mind 들으면서 저도 끝인사드립니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.